4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos veas y nos escuches. Como siempre, pues es un tremendo gusto estar contigo en esta emisión que se llama La Era del Yeti. Soy Rami Loaiza y a nombre, a nombre del equipo que hacemos posible este programa, te damos la más cordial bienvenida a esta emisión donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad, y bueno, muchísimas cosas más. Realmente la era del Yeti pues ya se ha convertido en una revista, en una revista electrónica en donde te puedes entrar de lo último, de lo último en la actualidad. Gracias, gracias por acompañarnos hoy lunes 8 de febrero de este 2021 en esta emisión donde vamos a estar platicando con el buen Ernesto Carbó que ya nos acompaña en vivo y en directo, donde vamos a estar platicando acerca del de Super Bowl eh, del día de ayer para la gente que nos está escuchando eh, el día lunes, el día lunes, o bueno, para la gente que nos está escuchando, pues eh, posterior, posterior al Super Bowl, vamos a ir platicando de este tema, de este tema en particular, vamos a hacer diferentes puntos de vista, diferentes análisis, eh, no tanto en el plano eh, 100% deportivo, sino en los diferentes eh, conductos que tenemos en el del Super Bowl. Mi querido Ernesto Carbó, ¿cómo estás tú el, esta noche, querido amigo? Espérame, espérame, porque se nos escuchen. fue. ¿Escuchen? Ya, ya te, ya te escuchamos, ahora sí.
5: Hola, Perdón. Yeti, feliz inicio de semana a toda la audiencia. Desde nos escuchen, desde el norte de Canadá hasta la Patagonia, pasando por India y el país del sol naciente. Gracias por estar aquí en del Yeti, no olvide compartir. Y ya entrando en materia, Yeti, se llevó a cabo el Super Bowl número 55. Para muchos, el máximo referente del fútbol americano Tom Brady ganó su séptimo anillo pero más allá hay que tomar en cuenta qué pasó en medio de tiempo. También eso andaremos. Eh, ya está inicio el Australian Open, uno de los cuatro Grand Slam de los Four Tour que hay en el tenis mundial. También algo muy importante con gente en Australia sin pandemia o con pandemia en el mundo, pero con restricciones de Australia y por ello con un ejemplo para el mundo. También los Tigres están en la final del Mundial de Clubes. Mencionar que es el primer equipo de la CONCACAF que accede a una final de estas. Es importante mencionarlo porque aunque los futbolistas argentinos, ya sea el arquero Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, ambos argentinos que decían que no representan a México, bueno, el equipo mexicano o de la Liga MX, como lo quieran ver, está en la final y jugará ante el Bayern de Múnich, actual campeón de la Champions League. Más esto, una nota que te va a sorprender. Bueno, creo que a ti, Nojeti, esperemos que a la audiencia le sorprenda porque, bueno, parecería que ya no nos sorprende nada en nuestro <ríe> México. Eh, mencionar que un funcionario de salud del Estado de México estuvo presente en el Super Bowl con el semáforo a todo lo que da rojo más rojo plus rojo, este funcionario fue al Super Bowl con que mencionar que solo había 27 mil personas, lo que le habrá costado el boleto, Yeti.
4: Claro. Fíjate que eso fue algo que anoche yo lo veía y la verdad me quedé muy impactado. Eh, realmente sí estaba lleno el estadio, aunque fueran 20 mil personas, sí estaba lleno. Eh, la mayoría traían cubrebocas, el señor en la foto en la que se le captó no traía cubrebocas, o sea, es así como pues me vale un pepino y definitivamente yo sí me cuestioné muchas cosas el día de ayer, yo creo que Estados Unidos no está en un punto indicado para haber eh, permitido esa congregación, vamos a ver pues cuánta gente se enferma de aquí a finales de, de este mes, desafortunadamente no es desearles ningún mal y ni mucho menos, pero creo que realmente... Eh, volvemos a tener una debacle volvemos a tener una debacle y un debate al mismo tiempo sobre que, cómo salvas la salud de las personas sin pegarle a la economía pero cómo salvas la economía sin pegarle a la salud de las personas me parece que la decisión de la NFL del día de ayer fue una decisión muy compleja quiero pensar que no fue una decisión incorrecta tampoco la puedo llamar una decisión acertada Creo que habían los recursos tecnológicos para poder hacer el Super Bowl de una forma no presencial, aunque quizás el evento perdiera la tesitura del público en vivo. Eh, definitivamente vimos un evento, no sé a ti qué te parezca, desde el, plano de, el punto de vista no solamente eh, deporti eh, deportivo, eh, sino también un desde el punto de vista en general. Para mí me pareció que fue un evento muy sobrio, que nos quedó mucho a deber, como bien lo dice el título del programa, eh, el juego en sí fue malo, eso de que, pues, la patiza que le, que le metió este Tampa Bay a Kansas City. Definitivamente, creo que eh, no esperábamos eso. Digo, yo no soy muy fan del fútbol americano, pero definitivamente yo creo que esperábamos un duelo. Y esto no fue un duelo, fue una, una patiza, ¿no? Y creo que en muchos aspectos tuvimos eh, cosas que realmente nos dieron un Super Bowl. Y no sé cuál sea tu opinión, y ahorita la quiero escuchar. ¿Cuál fue.? A ver, fue un, un Super Bowl muy agridulce, fue un Super Bowl en donde vimos pues muchas eh, contradicciones, en donde vimos pues un, un evento de medio tiempo que la verdad creo que nos quedó de ver, a pesar de que el, el artista es muy talentoso, donde vimos un eh, referees que pienso yo que, que a veces parecía que no estaban realmente al tanto del partido, no lo sé, no sé, ¿tú qué piensas mi querido esto. Sí, Yeti, hay que
5: mencionar que en el estadio, fíjate que parecía que estaba lleno, pero este estadio ubicado, vamos a ubicarnos valga la redundancia, en la Florida, al noroeste de la Florida, abajo de Orlando, es donde se llevó a cabo este partido en Tampa Bay. Mencionar que el estadio Raymond James eh, le caben aproximadamente 66 mil espectadores rondando los 67. Yo creo que Parecía verse más ya que había algunas eh, personas con estas que se están utilizando, no sé si de qué estén, de qué material estén hechas, como pancartas o mm -hmm. maderas de, 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 su, de personas que supuestamente mm -hmm. están en el estadio, porque entraron 27 mil personas mil personas de estas son las que había doctores ya vacunados. Hay que mencionar esto para que todas las personas que no sabían de este tema, había mil personas eh, del ambiente, de la medicina. No puedo uh -huh. decirte si todos eran doctores, pero bueno, en este rubro había mil Los demás ya eran personas que me parece increíble que la NFL haya permitido la reventa o más allá que cualquiera pudiera comprar, como este funcionario del Estado de México que estuvo ahí. Porque los periodistas que estuvieron ahí, también eh, los doctores o médicos o los integrantes de la medicina, de, de la rama de, de los doctores, eh, estuvieron en muchísimos filtros, en cuarentena, y cualquiera persona que pudiese entrar a una página de reventas, estaban eh, arriba eh, aproximadamente en el cambio a tipo mexicano, a 145 mil pesos el boleto. Imagínate el precio que, que excede, más allá del precio también, la vida que corre en riesgo, porque si bien muchos que se dieron cita como grandes figuras como Jennifer López, que el futbolista eh, Pizarro, en su cuenta de Instagram, ponía que estaba atrás de él, eh, hay uh -huh. que tomar en cuenta que ella estaba en un palco, entonces son otras circunstancias de este tipo de estrellas, del cual se dieron cita en el Super Bowl. Y ya más allá de eso, en el tema deportivo, sí parecería un resultado, y también corto, porque hay que recordar que en el en el, en el el americano los marcadores son abultados y generalmente son parejos, generalmente, no hay que decir. Y también que mencionar que Tom Brady, además de ser un jugador que pasando los 40 ganó tres Super Bowl, es adentro del campo un técnico. Más allá del técnico que está afuera, es un técnico que está en el campo y que te alienta a ser el mejor. Los especialistas en este deporte hablan de que no solamente lo que consiguió en el campo es, es, es digno de resaltar. Muchos hablan, la controversia es de si es el máximo jugador de fútbol americano en la historia para que nos situemos en la importancia de lo que acaba de ser este... Tom con Tampa Bay, eh, mm -hmm. me parece que es importantísimo. Hay bastantes que lo sitúan junto con Maradona o Pelé o el mismo Michael Jordan, por lo grande que han hecho al deporte. Porque no solamente es el fútbol americano, sino es el deporte en general. Entonces, Yeti, hay que también mencionar eso. Y yo quisiera resaltar los 56 intentos que posee o que tuvo eh, Mahomes, este el otro, el contrapar de Tom Brady, también muchos lo querían, decían que era Yoda y Baby Yoda, me parecía que era excesivo, porque también comparar a alguien que tiene 25 años, ya uno que va de 40, uno que ha ganado con este mm -hmm. su séptimo Super Bowl y otro que... Recién comienza, aunque ya ha ganado, me parece que era excesiva, aunque venía de ganar un Super Bowl eh, Patrick Mahomes, me parece que sí era excesivo el quererlos comparar, y, y el momento no era el adecuado, Yeti.
4: Pues mira, qué bueno que me comentas todo esto, porque para alguien que no sabe del deporte, pues para mí me, me ilustras bastante, yo personalmente eh, el evento lo sentí flojo, para mí así lo vi yo vi muy, muy flojo todo, o sea, desde mi pobre óptica, definitivamente se le reconoce a Tom Brady que es un es un deportista todavía, eh, que tú lo acabas de decir, combina todavía un rendimiento adecuado en el campo, porque definitivamente, pues a los 40 años, aunque te mantengas en buena, en buena, vaya, en buena forma, pues no deja de, de haber un, un desgaste, sobre todo cuando es un, un deportista de alto rendimiento. Pero aquí lo combinó, como tú bien dices, ¿no? Con una parte totalmente táctica, con una parte técnica. De alguna forma era un puente, un puente real uno a uno con el con los entrenadores y con los coaches este eh, del lado de pues donde están los coaches, ¿no? Entonces definitivamente sí se le reconoce a Tom Brady pues este trabajo que ha hecho. Obviamente tiene una carrera muy, 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 este, muy amplia y muy sólida. No sabemos si este será su último Super Bowl, no se ha dicho nada. Yo creo que pues a lo mejor el año que viene nos damos la sorpresa de que dice goodbye, vamos a ver cuánto aguanta, pero definitivamente yo sí sentí un evento, digo, y ese sigue siendo mi percepción y no sé la, la percepción de los demás, ¿Cómo, ¿cómo les pareció el evento desde el punto de vista eh, de, de, del juego? ¿no? Yo, yo sentí el juego flojo, eh, te digo, yo siempre he visto de mi cabeza lo que me acuerdo, sin sí, marcadores muy abultados por la naturaleza propia del juego pero muy, muy a la par. Y ayer era una cosa que era, en, no me acuerdo en qué momento, iban 39, 39, 38 con 31. 8, ¿no? 31, ¿no? Contra 8. Y yo dije, oye, ¿qué estamos viendo, no? ¿Realmente qué tipo de partidos está viendo al momento de que una de dos, o, o, o realmente Tampa, Tampa Bay jugó demasiado bien, o Kansas City jugó demasiado mal? Pero esa es mi opinión, quizás dentro de mi cabeza traigo todavía un poco el chip del fútbol-soccer, ¿no? que son dos cosas totalmente diferentes, pero definitivamente a lo mejor, y miren que yo siempre he sido muy crítico del fútbol-soccer, este, del, del fútbol <risa> definitivamente eh, me quedo mucho con, con este dinamismo, que yo no lo sentí ayer. Yo entiendo que el fútbol americano es un juego que inclusive, desde un punto de vista mediático, es un juego muy 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 concebido para la televisión, muy conseguido para la grandilocuencia. Y estas pausas que se hacen entre jugada y jugada, y estas secuencias que realmente se prestan al tema de, de meter comerciales, que son, bueno, los, los comerciales son míticos en, muy en, el, rentables tema, también. en el tema <risa> del Super Bowl, ¿no? Cada comercial te cuesta una lana tremenda, sí. ¿no? Te cuesta un ojo de la cara, como decimos aquí en México. Pero definitivamente yo esperaba... Esperaba más ritmo, esperaba más consistencia, esperaba un poco más de un espectáculo que nos tuviera ahí sentados, ¿no? Y que inclusive se se alargara un poco más, ¿no? Creo que, no sé, yo no, 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 no conozco mucho pero yo lo sentí como uno de los Super Bowls más cortos este que me ha tocado ver, ¿no?
5: Sí, mira, déjate que... te digo un dato importante, Yeti. Uh -huh. Tom Brady eh, dio el 70% de pases, es impresionante la efectividad, pero creo que sí tienes mucha razón, eh, y tienes tú lo ves desde, el, desde la parte del espectador, porque, uh -huh. bueno, un periodista, eh, al menos quien trata de seguir... Eh, en específico jugadas uh -huh, uh -huh. que te digan, bueno, el ataque, la defensa pero tú como espectador que analizas todo lo que está en torno no solamente al juego ya andaremos un poco en lo del cantante de Weekend, me dirás uh -huh. tu opinión porque tú eres el especialista en todo este tema del entretenimiento nos dirás mejor dicho a toda la audiencia ¿Qué te pareció? Pero sí, nada más para ir terminando y ya abocarnos a todo lo que está detrás del, del Super Bowl, que es gigantesco. Más allá del juego, creo que es impresionante todo lo que hay detrás de este juego. Y sí, la verdad es que parecería que a, a pasaba algo como que falta de punto honor, como fortaleza, algo como que ese, ese plus que vemos en muchos otros y que pasó en este, y creo que se contagió a la hora también de la presentación al medio tiempo.
4: Fíjate que ya ahorita vamos aquí a estar recu eh, recuperando un poco las opiniones que nos están haciendo llegar, pero definitivamente eh, creo que sí, no digo que no hayan, hayan cosas muy salvables de lo que fue el evento en general, yo, en mi opinión, y ahorita lo vamos a ir platicando con todos ustedes, lo sentí un poco sobrio, lo, lo sentí un poco desangelado, eh, no sé, creo que eh, con base a lo que nos tienen en ocasiones acostumbrado, creo que le faltó algo más, ¿no? También puede ser el ánimo general de la gente, también puede ser eso, ¿no? Ahora, eh, antes de entrar, a, ya de yendo con la agenda que hoy la agenda, además de hablar del Super Bowl tenemos la cápsula de de política, ya sabemos que los lunes son lunes de política aquí en Arayeti. sin embargo, bueno, pues hoy por el tema del Super Bowl y, y diversas cuestiones, decidimos, bueno, vamos a pasar la cápsula, la cápsula que nuestro eh, estimado colaborador eh, Juan Andrés Rodríguez nos hizo el favor de preparar, una cápsula muy sustanciosa de lo que está pasando aquí en México, pero para el público internacional, bueno, vamos a estar platicando hoy del Super Bowl desde diferentes perspectivas. Y hablando del público internacional, y antes de continuar con la agenda, Déjenme rápidamente comentarte que este programa lo puedes ver y escuchar en vivo. Lo puedes ver a través de, eh, de Facebook Live, lo puedes ver a través de Twitch, lo puedes ver a través de YouTube. Y por supuesto, cuando se acaba el programa, quedan grabados, <coughs> perdón, queda grabado este programa en las diferentes plataformas, ¿no? Pero además de todo, <coughs> perdónenme, si tú vas conduciendo, si vas haciendo algo que requiera, pues el que quieras mejor escucharlo o no tienes cara de ver pues aquí el look que tengo de Vagabundo 2021 el día de hoy. Este Lo puedes hacer también escucharnos en vivo a través de Spreaker, que bueno pues es realmente la, la primera fuente de salida de este programa. Y por supuesto, por supuesto, eh, si no te da tiempo de escuchar este u otros programas o quieres volverlos a escuchar, lo puedes hacer a través de Spreaker o directamente lo puedes hacer a través de Spotify, de IG Radio, de TuneIn,
0: Gracias.
4: Teacher, de Deezer, de CastBox, de PocketCast, de las aplicaciones de podcast de Apple, las que vienen integradas en el sistema operativo, que es Apple Podcast, y la de Google, que es, bueno, también Google Podcast, lo puedes hacer también. Y también te recuerdo que hoy hoy puedes directamente, si tienes un dispositivo compatible con Alexa o una de esas bocinitas este Echo de la línea Amazon, directamente le puedes decir hoy Alexa! Eh, reproduce el podcast de La Era del Yeti y ahí vamos a estar para que puedas escuchar este programa. También te recordamos, nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el yeti Oficial. en Instagram nos encuentras como arroba La Era del Yeti. y por supuesto, en YouTube, búscanos como La Era del Yeti. Te recuerdo, por favor, dale like si te gusta el programa, suscríbete al canal, suscríbete a la, a la página de Facebook, dale like, dale follow, en Instagram, en Twitter, entra en contacto con nosotros, nos gusta mucho platicar contigo, nos gusta mucho pues todo lo que tú tengas que, que opinar al respecto y queremos hacer de esto un diálogo y crecer esto que se llama la comunidad de la era del Yeti. Y antes también de entrar eh, de lleno con estos temas, déjame mandar saludos mi querido Ernesto a, los, a la gente de los diversos países de donde nos escuchan eh, y, de, y desde donde nos ven, Rápidamente mandarles saludos a la gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Canadá, en Perú, en Uruguay, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, en Rusia, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Finlandia, en Guatemala, en El Salvador y en la India. Gracias de verdad a todas esas personas que nos escuchan, que nos prestan sus oídos, que nos prestan sus ojos y que, bueno, pues día con día son parte de esta comunidad internacional que es la era del Yeti mil mil gracias oigan pues rápido eh, por aquí nos eh, saludos a Susi Flores que ya está por aquí conectada le mandamos un beso y un abrazo eh, saludos obviamente a la, a la güerita Laura Núñez que ya está por aquí también productora del programa por aquí bueno nos hace un comentario de que el medio tiempo fue bueno debemos reconocer el uso del cobrebocas de una forma adaptable al momento gracias de verdad a toda la gente que nos continúa escuchando y a ver bueno vamos a, desmenuzando un poco el programa ¿Qué particularidades hay del día de ayer, aparte de las que nos acabas de comentar que me parecen muy valiosas? Yo no sabía lo, de, lo del tema de, eh, de Tom Brady que ahí te comentabas, no sabía de, bueno, pues este esta, esta mancuerna que pues directamente salió en internet a relucir. ¿Qué, qué otras lecturas podemos eh, sacar del evento de ayer antes de pasar, bueno, pues a la parte técnica, de pasar un poco a la parte de entretenimiento y de platicar de otros temas por ahí? Sí,
5: Yeti, nada más para finalizar a mencionar uh -huh. lo que yo de, me estudié y aparte lo que también eh, eh, hacían un conjunto o tenían la misma opinión los especialistas en este deporte, que los dos tacles defensivos de Kansas City no fueron titulares y con ello, pues bueno, la ventaja hacia el otro equipo y bueno, se vio reflejado en el resultado final, un 31 a 9 parece. Una, una ventaja muy muy larga y bueno, influyó uno de esas cosas que además de que Tom Brady salió en una de sus noches también, bueno, uh -huh. eh, la falta de dos tacles que eran titulares defensivos, el jugar con alguien que no viene constantemente eh, trabajando, bueno, influyó claramente en el marcador y es así que ganaron eh, ganó Tampa Bay, los Bucaners ante los Chiefs, pero bueno Creo yo que lo más importante es no comparar a estos dos jugadores. Uno va de salida, es impresionante, para muchos es el mejor de la historia. El otro ha demostrado aptitudes increíbles, tiene 25 años. Me parece que es un trecho muy, muy, muy largo todavía de surcar por el que va iniciando o el que está en el presente en contra del que tiene un pasado, un presente y que, bueno, quizás tenga un futuro no tan largo, pero que todavía puede, entonces creo yo que ahí a toda la audiencia sí le digamos que hubo bastante debate en todas las eh, televisoras que lograron pasar este Super Bowl, nada más quisiera decirte un punto importante, Yeti, para de aquí hablamos de todo entretenimiento, el Super Bowl se lo llevó en el sistema de televisión, se lo llevó Televisa Deportes, Azteca uh -huh. se quedó atrás ya que nada más pasó este partido, Yeti, hay que recordar que TV Azteca se había quedado sin transmitir la NFL y el único en televisión abierta que había quedado era Televisa, de hecho pasó los 12 juegos y me parece que por eso el, el, la gente se fue con Televisa, porque generalmente TV Azteca en este en este juego... Compite mucho por Enrique Garay y los que lo acompañan, liderado por Enrique Garay, Inés Inés Sainz, etcétera. siempre da muy buena batalla ante Televisa Deportes. En este caso, la audiencia de estas dos televisoras abiertas en México dio 11.5 millones de personas, mientras que en ESPN y Fox solo sumaron casi 350 mil personas. Se lo llevó el, el rating Televisa Deportes, con 5.3, eh, con 6.2 millones y TV Azteca con 5.2. Yo se lo atribuyo básicamente a lo que mencionábamos, Yeti, que eh, TV Azteca no venía dando los partidos y bueno, la gente se quedó con que ya no pasaba la NFL y aunque estuvieron en su recorrido por ventaneando, en estos tipos de programas, para que la gente supiera que la NFL iba a ser por TV Azteca, lastimosamente en el rating, se vio reflejado que Televisa se lo llevó, nada más para mencionar esto, y que quede que el rating fue de esta manera distribuida, al menos en México.
4: Yo creo que la cobertura que tuvo Televisa, y, y debo ser, digo, obviamente, con, con ustedes saben, la gente que nos ha escuchado y que nos ha visto, pues que... Digo, yo tengo pelea contra todas las televisoras, ¿no? En general pero definitivamente contra Televisa siempre ha sido un poco más crítico quizás porque es la más grande y porque creo que debe de haber un, una responsabilidad por parte de ellos de no solamente decir pues sí somos los más grandes sino realmente eh, de alguna forma eh, tratar de producir o tratar de lograr los contenidos los contenidos que realmente se esperan de una cadena del tamaño que es pues directamente eh, Televisa no pero debo reconocer que su cobertura fue fue buena eh, la, la calidad de la imagen pues fue superior, me van a decir oye, eso es un poco subjetivo sí y no, hay, eh, la verdad es que Televisa, hay que reconocerlo siempre se caracteriza por el tamaño por perdón, por la calidad de la imagen eh, es una calidad de la imagen que, que se nota muchísimo es una calidad de la imagen que resalta mucho, muy eh, obviamente pues ellos ponen equipo muy especializado, no solamente ponen eh, un equipo eh, solamente de cámaras, porque no solamente son las cámaras, son inclusive los equipos de transmisión. Eh, TV Azteca eh, desafortunadamente siempre se ha caracterizado por tener equipos de transmisión un poco más deficientes o en algunos casos un poco inclusive más viejos. Por allá hace algunos años, bueno, inclusive sabíamos de las deudas que tenía eh, TV Azteca con el tema de los equipos, los equipos. De hecho, este
5: se que... ve, Yeti, ¿eh? uh -huh. nada más agregarte a tu importante comentario, se ve hasta en el fútbol, en el uh -huh. fútbol también, en los partidos de Liga MX, recurrentemente se ve la diferencia que hay entre la definición de las cámaras, y está es. lo correcto, me vas a decir, y lo que ofrece TUDN, en este caso, a Azteca Deportes, y se ve... Creo que lo compensa, parecería, o al menos hasta el momento se pensaba, eh, lo compensa TV Azteca con el talento que tenía o tiene en todavía el aspecto, porque muchos ya han, han salido de la televisora eh, con lo que ofrece Televisa. En este caso fueron Pepe Segarra, eh, Burak y Toño de Valdés y las periodistas damas Adriana Monsalve y Georgina Alguín. Estaban presentes en Tampa Bay y Valeria Marín, que es una especialista en fútbol americano. Y por el otro lado de TV Azteca, eh, Enrique Garay, Inés Sainz y lo, algunos otros periodistas y el coach. Eh, y por el lado de, de ESPN, eh, Fox Sports, eh, son los que siempre, jo, José Pablo Coelho al mando de Fox Sports. Y por el otro lado de ESPN, no estuvo eh, Varela. Y eh, los que generalmente eh, hacen el fútbol americano en ESPN es Pablo Viruega y eh, eh, John Southlick en el campo de juego. John Southwick estaba estuvo ahí y Pablo Viruega. Y en este caso el que narró el fútbol americano fue Ciro Procuna, el que estuvo en TV Azteca y ahora está en ESPN. Y eh, de las damas fue Cari Corea, que es una también especialista en el mundo del americano, Yeti.
4: Pues mira, yo creo que definitivamente se notaron las tablas. Eh, Inés Ayns, bueno, nos podrá caer mal o bien, eh, pero ya tiene mucha experiencia con el tema del fútbol americano. Garay, bueno, pues tiene toda la vida ahí trabajando en la Azteca, tampoco se le puede... Eh, poner un pero a, esta, a este personaje pero definitivamente yo creo que la cobertura fue mucho mejor por parte de Televisa por parte, obviamente por parte de Fox Sports hay que recordar que Televisa pues tiene esta infraestructura gigante que es tu dn definitivamente la parte de la alianza con Univision pues obviamente deja un fruto ¿no? y lo poquito que alcancé a ver me pareció muy, muy acertada las participaciones del equipo de Televisa obviamente personas como Gina Holguín le da una frescura eh, a la cobertura mediática porque si ella por ejemplo me gustaba que no, no cae en el, en el caso de la de la chica que es graciosa pero que realmente no va a cubrir el evento no o de la chica que eh, presiona mucho con los conocimientos para decir bueno es que soy mujer y de todos modos me gané aquí el papel no creo que fue una, una apuesta muy natural creo que fue una, una apuesta muy adecuada en general bueno Burak pues tiene toda la vida también haciendo deportes me, me parece este Toño de Valdés, bueno, pues también que se dice, ¿no? Son son maestros, son leyendas, ¿no? Creo que en general, si nos vamos a un tema técnico definitivamente en Televisa, tú lo acabas de decir, en el fútbol es lo mismo y, y la verdad es muy penoso que Azteca con todos los años que tiene, con todo el dinero que ha masado con toda la infraestructura que tendría que tener, no alcance a superar en ese sentido o no alcanza a ponerse al tú por tú con, con, con Televisa, ¿no? Siendo no que ya el... tienen un banco atrás, ¿no? Porque uh
5: -huh. ya está creciendo el Banco Azteca y generalmente, bueno, yo lo veo en los comerciales que nos dicen que ya hasta tienen sus terminales para cobro. Me parece uh -huh. que ha dejado, como bien dices,
4: Fíjate que yo creo que, y digo vamos, no voy a entrar en muchos detalles, yo creo que que realmente TV Azteca ha dejado de invertir, yo hace unos años, y eso era lo que iba antes de que este eh, tocamos este tema, eh, hace unos años por ahí me llegó la nota de que, te, de que TV Azteca le debía muchísimo y no a, a uno de sus proveedores, eh, de cómo se llama, de de, de aparatos de transmisión, eh, de aparatos de transmisión son toda clase de equipos, no solamente las antenas, sino so, no solamente los transmisores, sino hay muchos equipos de por medio, y creo que por ahí también sabía de que pues tenía todavía un parque de, de cámaras viejo, ¿no? O sea, creo que todavía Azteca y pues, si hay alguien que, que pueda salir a hacer la aclaración aquí con todo gusto, le damos obviamente la, la apertura para que la pueda hacer. Pero hasta donde yo, me, yo creo que lo último que yo supe es que todavía tenía equipos de transmisión de alta definición, pero muy antiguos todavía, o sea, de los primeros que salieron al mercado. Eh, o de los primeros, primeros que llegaron realmente de una forma más accesible para televisoras que no fueran televisoras norteamericanas o japonesas, ¿no? Pero aquí el tema es definitivamente, yo creo que eh, TV Azteca en algún momento tendrá que levantarse, tendrá que, bueno, pensamos, ¿no? Optimistamente, porque su competencia es muy amplia, ya no solamente es Televisa y tú lo acabas de decir, ya la gente no, o sea, ya Televisa y TV Azteca no compiten entre ellas, ya empiezan a competir contra Un Fox Sports, contra un ESPN contra inclusive plataformas digitales, ¿no? Yo no dudo que, bueno, el canal de la NFL en sí mismo, la versión de streaming, pues también representa una, una competencia, sobre todo para la gente que nos ve y nos escucha fuera del país. Sí, de hecho, canal bien de la que
5: energía. lo dices, Yeti, el canal de la NFL tuvo la el único uh -huh. que tuvo las exclusivas para después el post eh, de los jugadores. Entonces, si bien dices que no, no compite nada más con ellos, sino porque el mercado es tan amplio ya que necesitan. De hecho, eh, por eso dejaron a equipos, eh, implementaron el viernes botanero Azteca uh -huh. Deportes, trataron uh -huh. de eso, atraer eh, el mercado y se quedaron con un poco de fútbol y con el boxeo, que es, parecería que lo, con lo que más les da dividendos. Actualmente solo cuenta con Mazatlán y el Atlas que estuvo, ahora lo pasan por Easy aficionados. Entonces, si tenían mercado. Creo que el haberse ido a Easy fue una apuesta muy, pero muy arriesgada, ya que el rango de acaparar mercado, bueno, se diluyó porque quien, quien no tenía Sky o quien tiene Sky se tiene que pasar ahora a Easy para ver al Atlas. Y el Atlas, bueno, no es un equipo que genere tanto rating. Entonces, ese es el problema. Cuentan con el, los poderosos camoteros del Puebla, que bueno, yo con mi corazón le voy al Puebla porque me gusta, bueno. <risa> pero hay que reconocer que el mercado no da para que el Puebla sea de los máximos generadores de rating y con estos equipos no creo que dé para tanto. Necaxa es otro de ellos. Entonces, antes eh, compartía eh, las transmisiones de, de las chivas rayadas de Guadalajara con Televisa Deportes. Este año ya se los quedó nuevamente Televisa y para Estados Unidos Telemundo y Sudamérica España Claro Sports. Entonces ahí fue una pérdida para Azteca Deportes que cada vez tiene menos personal en esta área y que habrá que ver qué es lo que sucede con la segunda televisora más importante del país, porque también es algo preocupante que Televisa se esté quedando solita porque, bueno, imagen, parecería que estaba apostándole a los gallos y ya tampoco. Entonces no. hay que ver qué pasa, Yeti, porque también eh, en la práctica de hegemónica de Televisa parecería que se estaba pasando y otra vez está regresando porque todos los están tomando ellos o Fox Sports en televisión restringida
4: lo que pasa es que no hay competencia y esto es un tema que lo hemos platicado muchas veces en este, en este programa no hay una competencia real no hay un, una apertura del mercado adecuada no, hay, eh, no se ha buscado realmente brindar las posibilidades para que televisoras extranjeras puedan llegar, puedan invertir eh, hace muchos años Telemundo quiso entrar directamente eh, a México no lo dejaron y desafortunadamente Televisa está siendo víctima de su propio éxito está siendo víctima de su propio crecimiento y, y le está dando un contenido que realmente yo pienso y, y, y lo mismo pasa con, con TV Azteca, lo mismo pasa con Imagen yo creo que no nos lo merecemos como audiencia fíjense, en Estados Unidos, y quiero esto platicarlo para que más o menos sepan cuál es el alcance tecnológico muchas veces este tipo de eventos. El año pasado, eh, habían unas tomas, sobre todo cuando eh, uno ponía, por ejemplo, el Super Bowl en la parte de Fox. habían unas tomas que de verdad eran eran preciosas y parecían de videojuego. Había unas tomas donde se veía eh, directamente el jugador en un primer plano, el fondo todo difuminado, y mucha gente decía, oye, estoy jugando esto, esto hay una franquicia de... Electronic Arts, que es esta empresa muy grande, hay una franquicia que tiene, pues desde que yo tengo uso de razón, que se llama Maiden, que es en honor al, al comentarista, uno de los comentaristas pues, más eh, épicos o más reconocidos e icónicos del fútbol americano, que es John Maiden, allá en Estados Unidos. Entonces tiene una franquicia de videojuegos que se llama Maiden, Maiden Football, y es una franquicia como el FIFA, es una de las franquicias más fuertes de directamente de lo que es este... Eh, 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 Electronic Arts EA, que es esta empresa muy grande de videojuegos ¿no? entonces mucha gente decía, oye, esto, son, esto es virtual eh, eran imágenes con mucho contraste, con esta calidad donde de pronto veías tú al, al jugador con una jugada con el balón así, y lo veías en una calidad que toda la gente decía, no, pues esto es ultra alta definición, a pesar de que la transmisión no era en ultra alta definición oye, esto se ve pues como de videojuego, mucha gente pensó que era un tema de computadora. De hecho, en su momento hay una anécdota donde eh, Jason Cohen, que bueno, pues es la, el, el jefe de operaciones técnicas remotas en CBS, le marca a su hijo de 17 años y le dice, oye, esto es lo más fregón que he visto en mi vida, lo tienes que ver, ¿no? Y parecía algo como en 3D, como de algo de computadora, ¿no? Entonces realmente todo esto es por qué? porque en su momento... Eh, CBS, y bueno en su momento Fox lo que hicieron fue poner cámaras cámaras Sony, no crean que cámaras grandotas de televisión común y corriente, que también los hace Sony o Panasonic en algunas, dependiendo del, de, la, de la empresa y dependiendo obviamente del parqué de cámaras de televisión, sino directamente unas cámaras Sony, que son pues relativamente pequeñas, el modelo en aquel entonces era el, el Alpha 7R eh, Mark IV, que bueno es una mezcla de esas cámaras entre una cámara de fotografía y una cámara de video, es una cámara que tiene muchísimo, muchísimo, eh, muchísimo latitud en el, en el tema del contraste, obviamente con un lente adecuado, y bueno, obviamente en, en manos de un camarógrafo eh, experimentado, pues daban unas tomas que eran tremendas, o sea, eran una, unas tomas eh, genuinamente bellas, muy coloridas, con mucho contraste, con esta, esta profundidad de campo, eso se le llama, cuando tú ves, por ejemplo, en un primer plano a un, a un personaje totalmente delineado y totalmente nítido y, y de pronto ves el fondo eh, difuminado, eso se le llama profundidad de campo. Entonces, eran unas tomas muy, muy interesantes. ¿Y qué fue lo que pasó? fue Tuvieron tanto éxito el año pasado que este año, en el caso de CBS, dijeron vamos a invertir más dinero. Y lo que hicieron fue, en vez de utilizar estas cámaras, la, la Sony A7R, Cambiaron unas cámaras que se llaman la Venice, así se llaman, son Sony Venice. La Venice, o, eh, que viene obviamente de este de Venecia, esta cámara es una cámara muy popular porque es una de las una de las primeras cámaras digitales y una de las más longevas y una de las más eh, estandarizadas y con mayor calidad para producir todo lo que es pues directamente películas, de hecho películas completas se han rodado con esta cámara digital eh, Sony Venice y ahora pues también mucha serie de televisión, ¿no? ¿Cuál fue esta, digámoslo así, pues este enfoque nuevo? El utilizar una cámara que en su momento no fue diseñada para televisión en vivo, que no fue diseñada, pues obviamente para deportes, empezar a utilizar para televisión en vivo y para deportes, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque estamos viendo que las televisoras en Estados Unidos, por ejemplo, pues empiezan a, a, a manejarte un juego un poco más elevado todavía, están buscando realmente sacarle el máximo jugo a lo que te da actualmente la tecnología que tenemos. Y la
5: experiencia que en este momento tenía que ser Yeti,
4: ¿no? Totalmente, totalmente, Miquel Neto, porque aquí tú lo acabas de tocar, la experiencia que tenía que ser en este momento. En este momento, no, digo, a pesar de que ayer fueron 21.000 mil personas al... 27.000, mil, ¿verdad? Sí, 27.000. mil. Que fueron veintisiete mil personas al, al, al estadio, no fueron las mismas personas que siempre han ido en otros años. No quiero pensar que no hubo este tema de los bares abarrotados. Quiero pensar que no hubo este tema realmente presencial, a pesar de lo que vimos allá en el, en el estudio, en el escenario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que había que llevar el partido a, ca a la casa. Había que realmente eh, explotar todo. Y, y, y al momento que hagas tú de experiencia, la competencia no solamente es, tengo a un buen comentarista, tengo a lo mejor cámaras bien ubicadas, no, es... Te quiero llevar el evento con la mejor calidad posible. Entonces, este tipo de cosas... Yo yo estaba impresionado porque, bueno... Eh, lo que hicieron fue crear pequeñas unidades... En donde la gente va con un tripié... O con un, este, con un gimbal... Un gimbal es donde se pone una cámara
0: nutrición mejores huevos.
4: una mochila de transmisión y miran, estuvieron transmitiendo desde diferentes partes no son cámaras de ultra alta definición ni mucho menos, son cámaras este, de alta definición común y corriente sin embargo, pues obviamente todo esto bien organizado eh, al momento de que bueno, pues tuvimos aproximadamente siete filas las de la fila 3 a la fila 10 eh, del estadio, que estaban vacías eh, Toda esta capacidad, bueno, que también nos dio la zona a distancia, pues también nos permitió, eh, y, lo, y les permitió a, a tanto a CBS como a Fox como a las diferentes empresas que cubrieron realmente el evento allá en los Estados Unidos, les permitió tener a sus camarógrafos en una posición más holgada, eh, con mayores recursos de movilidad. Eh, tuvieron, bueno, cámaras que este este año, eh, por ejemplo, hay una de estas cámaras de las que son aéreas, que van colgadas... Eh, directamente de un cable se llaman las trollic, cams Habían unos modelos nuevos que inclusive tenían la capacidad de hacer capturas en tiempo real de imágenes, usualmente cuando tú ves una, un, un tema en, en, en cámara lenta o ciertas capturas, se hace desde de, directamente desde control, es decir se manda primero la señal, se procesa y desde ahí se, se, se maneja aquí la, la misma cámara tiene la capacidad de hacer ciertas eh, pausas y ciertas y ciertas tomas especiales directamente desde el cuerpo de la cámara ¿no? entonces todo este tipo de cuestiones digo yo ahorita me podía echar aquí todo el programa este eh, saboreando el, el enfoque tecnológico que tuvimos en esta parte pero lo que vemos es eso últimamente lo que vemos es la capacidad que se tiene pues directamente y el enfoque que le dan y las ganas de realmente Consentir a un público, porque yo creo que al final del día es consentir a un público, no sé tú qué Esta es
5: cámara, cabeza? Yeti, a la que te refieres, es la que Televisa le llama la Spider Camp, la que va hacia arriba y cuando uh -huh. están los partidos de la selección, uh -huh. veces y dicen, aquí con la Spider Camp te mostraremos. Sí. Y
4: entonces, ah, mira. Sí, nada más que el nivel técnico, o sea, correctamente es la Trolley Camp. ¿Por qué? Porque va a montar uh -huh. en un trolley. Entonces estoy... para que la gente
5: más o menos entendamos quién no somos expertos, nos ubiquemos Dispense, ahí trataba de bueno. la
4: Spider Camp. Qué bueno que me lo, que me lo dices. Sí, efectivamente. Ah. Yo al principio debo de ser debo de ser este, eh, debo reconocer que pues obviamente no siempre, no siempre lo sabemos todo. Sí. Hace algunos años yo pensaba que estas cámaras, cuando empezó el advenimiento de los drones, pensé que habían dejado a un lado las, las trolleycams y habían empezado, habían empezado a utilizar drones desafortunadamente el uso de drones todavía sigue siendo muy arriesgado en eventos en vivo, de hecho la, la FAA en los, en los Estados Unidos te pide una licencia muy especial con un X número de participantes abajo y en muchos casos no puedes volar un dron en eventos en vivo con mucha gente si no tienes un, un permiso y una licencia especial, ¿no? dejando hasta el paso sí, estas cámaras se han popularizado mucho y donde yo vino mi confusión en su momento era en lo fluido y en lo ágil de sus movimientos. Y en un momento que dije, oye, ¿esto es un dron? No, es una Trollicam de estas. ¿Por qué? Porque es, si ustedes se fijan, la Trollicam va en, pueden haber una o dos, dependiendo del evento y dependiendo de cómo se configura. Va, es, si, si ustedes lo ven, es como un termo, va un cilindro así montado sobre unos cables y directamente en la parte de abajo tiene una, una cámara que gira. En algunas configuraciones ahora manejan cámaras de 360 grados, que lo que hacen es, pues no directamente para hacer un, un 360 grados como se hace de, de realidad virtual, bueno, sí, de pseudo -re realidad virtual como se maneja hoy en día en algunos contenidos, sino lo que haces es que en, 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 el, en el estudio tú puedes ver el panorama completo y escoges a lo mejor un segmento de la, de la toma, ¿no? Esto para no perder. Oye, ti,
5: yo tengo una pregunta para ti. Ya hablando de lo técnico, de uh -huh. lo deportivo y de los periodistas, ¿con qué transmisión te quedaste tú y no le cambiaste y dijiste voy a estar aquí viendo el Super Bowl mientras eh, lo disfruto, como o tomo una cerveza uh -huh. o un café, dependiendo de lo que gustase cada Fíjate quien en los... su
4: casa? Fíjate que nos portamos bien y no, este, no, no echamos cheva ni nada. y sí, Aparte se nos olvidó y aquí en Querétaro los fines de semana ahorita están habiendo un tema de, de ley seca. Yo okay. me quedo con la de Fox Sports, pero la, la, la de Fox Sports sin el, los eh, locutores en, en latino. No quiero ser ni malinchista ni mucho menos. Yo me quedé principalmente con la de Fox Sports sin los, sin los locutores. Me la chuté en inglés, me chuté el, el feed este, totalmente en inglés no, es más, nos tocó chutarnos no, es chuto, no es parte de los comerciales en americanos no fue un tema de malinchismo, sencillamente fue un tema a lo mejor de querer realmente ver la, la experiencia como era eh, si tú me dices de las compañías de aquí de México, yo me quedaba con Televisa, creo que Televisa hizo, hay que reconocérselo, igual que la criticamos constantemente creo que hay que reconocerle que hizo un buen trabajo su equipo ya está muy eh, muy maduro lograron manejar un, un, un equilibrio entre, entre gente nueva y gente, bueno, gente relativamente nueva y gente, pues, de alguna forma ya con más experiencia. Y creo que con eso me quedo, creo que con eso me quedo y creo que es lo que vale la pena.
5: Muy bien, entonces hay que mencionar esto porque es importante que el abanico, bueno, al menos ha crecido y la oportunidad de verlo, al menos yo eh, lo disfruté. Un rato eh, lo tenía en el teléfono y lo escuché con el de NFL, en el canal oficial de NFL, eh, y en, en inglés también, eh, pero me gustó la narración más sobria en ESPN México con Ciro Procuna, eh, mencionar que me pareció lo mejor, eh, los demás, en eh, lo particular, como aficionado, no estoy hablando como aficionado, me quedé con esa narración, y también con la del canal oficial de la NFL, que aquí en México, como lo pasaban estas compañías, solamente te mostraban el marcador y la narración en vivo.
4: Sí, eso es lo que, te, lo, lo, lo que tenía también ese, ese feed, si lo quieres ver puro. Oye, mi nieto, mira, este, nos queda ya poquito tiempo, tenemos todavía que pasar la cápsula, pero otra cosa que digo, vamos a avanzar un poquito, ya platicamos un poquito la parte técnica, eh, definitivamente, viendo aquí algunas, algunos datos curiosos, más allá del tema de las cámaras, eh, estoy viendo y realmente fue uno de los Super Bowls que más ha sido consumido a través de plataformas de streaming. Directamente eh, hay unas, unas cifras muy interesantes en torno al eh, consumo a través de ESPN+, Plus a través de la aplicación de la NFL, eh, a través directamente de plataformas de streaming Esto se vuelve muy interesante Y además que ayer Y no lo entiendo por qué Porque no, eh, no se comenta Fue una de las eh, Super Bowls Donde más eh, time shifting hubo ¿A qué se le refiere con esto? Hubo gente que lo estuvo viendo por ejemplo en una plataforma como Sky Que tiene su grabador con disco duro O aquellos que tienen Tivo Y directamente hubo gente que estuvo pausando Regresando eh, eh, Rebobinando Adelantando y que inclusive en algunas partes hubo gente que empezó tarde la transmisión. ¿Por qué? Porque previamente hubo una entrevista al presidente Joe Biden, eh, muy previo y muy realmente muy antecitos antes de que empezara el, el, el partido. no Entonces es muy interesante porque estamos viendo lo que platicamos hace unos minutos, estamos viendo que lo que son las plataformas de streaming pues empiezan a darle un golpeteo muy fuerte a la, a, la, a la televisión convencional, no solamente aquí en México, sino en el mismo Estados Unidos. Empezamos a ver que mucho del tráfico, mucho de la audiencia, pues prefirió agarrar su tablet, prefirió agarrar su, su televisión inteligente, prefirió agarrar su computadora, y desde ahí poder ver lo que es el partido, así como tú me comentaste, yo lo, yo lo vi en la, en la aplicación de la NFL, a verlo directamente en la televisión como usualmente se hace, ¿no? Y la televisión de paga, pues vuelve a cobrar un, un poco de importancia, ¿Por qué? Porque muchos de estos servicios al final del día son de paga. En el caso de ESPN es una, eh, es una cadena que en Estados Unidos y en México es una cadena directamente de, de televisión de paga. Necesitas tener un paquete, no, no es televisión abierta. Y vemos una configuración muy interesante que yo creo que nos debe de, de hacernos plantear, por ejemplo, aquí en México con nuestra franquicia del fútbol soccer, realmente hasta dónde queremos hacerlo llegar, ¿no? Entonces, definitivamente creo que esas son las, las lecciones que nos puede dejar el Super Bowl y en esos temas, igual mañana, mi querido Neto, vamos a seguir platicando un poquito si se nos quedó algo en el tintero. Y antes de pasar con la cápsula, medio tiempo. A ver con el medio tiempo, ¿qué pasa con ese medio tiempo de The Weeknd? Que, pues no sé, yo lo sentí muy austero, lo sentí inclusive desangelado. Tuvieron cosas muy interesantes, como lo decía la guayita Laura Núñez. Que nos decía que, bueno, incorporaron el diseño, bueno, incorporaron el cubrebocas directamente como parte del vestuario. Pues no sé, yo creo que han habido medios tiempos más interesantes. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Miquel Neto?
5: Sí, el cantante canadiense nacido en Toronto, que es hijo de inmigrantes etíopes, que protagonizó Yeti uno de los momentos más vistos de la televisión estadounidense, algo que sí llama la atención, pero bueno, también el momento ameritaba que fuese tan visto. Obviamente que es un ganador de tres Grammys y que a muchos, eh, aunque no conozcamos tanto de música, hemos escuchado alguna de sus canciones y por ende teníamos ese gusto o quizás por interés de ver el medio tiempo con él. En lo personal, al comienzo del medio tiempo sí me llamó la atención cuando abrieron las escaleras cuando salió el cantante canadiense, al lado donde estaba el barco pirata, creo que hasta ahí, a mí en lo personal, me estaba intrigando que algo iba más a haber, algo más iba a haber. Pero ya después, al bajar en el campo, creo yo que fue algo monótono, lo mismo eh, que había pasado en anteriores Super Bowl. Creo que pudieron haber trabajado más que cuando había gente, aunque cuando había gente, claro que es más... Eh, llamativo, etcétera, pero creo que ahora sin gente, pudieron haber hecho algo más, trabajarlo más, que lo que hicieron, ah, en lo personal creo que sí, como aficionado te lo digo, me quedó a deber faltó eso, que al comienzo como que iba en la cúspide las escaleras que abrían eh, los músicos con el violín, y después y le faltó algo y a mí en lo personal, sus canciones tienen un ritmo como más uh -huh. movido y uh -huh. como que cuando las interpretó me parece que fueron lentas no estoy diciendo que no sea un gran cantante te lo digo, me agradan varias canciones de él, pero me creo que sí fueron un poco lentas para lo que es, es como si se hubiese presentado eh, los Rolling Stones y hubieran eh, bajado en un tono bajo creo yo que algo así quisiera hacer una analogía de lo que es este cantante con sus eh, múltiples Entonces.
4: éxitos sí. Fíjate que yo sí también siento que nos quedó de ver y, con, y coincido mucho también con la opinión de Susy Flores. Eh, definitivamente creo que nos faltó un poco más esta grandilocuencia del evento. ¿no? Usualmente estamos muy acostumbrados a eventos muy fuertes. A mí me, a mí me gustó mucho, por ejemplo, el detalle de los drones cuando estuvo Lady Gaga. Me encantó inclusive ese polémico eh, Super Bowl con Janet Jackson y Justin Timberlake. Eh, ya no se diga de cuando ha estado Michael Jackson en el medio cuando estuvo Michael Jackson en el medio tiempo eh, creo que al final del día y bueno el año pasado no fue tan malo con eh, j Lowe y Shakira no fue Simón, J Lowe y Shakira las que estuvieron no sí. no fue tan malo tampoco fue wow no eh, al final del día yo creo que nos faltó eh, un, un evento grandilocuente nos faltó obviamente la variedad eh, yo creo que The Weeknd sí es un artista consagrado, eh, definitivamente no es un artista nuevo, es un artista que lleva más de una década de, eh, de actividad, eh, es un cuate que definitivamente tiene una versatilidad en el estilo eh, lírico, en el estilo vocal, él además pues es cantautor, o sea, él mismo se produce sus canciones, él mismo compone, hace los arreglos, que tiene muchísimo chiste. Pero me parece que trasladarlo al contexto de un Super Bowl, en donde de alguna forma se requería un poquito más, nos faltó este mensaje de unión nacional, que por ejemplo cuando estuvo Lady Gaga se tuvo, nos faltó este, este mensaje, eh, vaya, yo sé que no son una plataforma política el Super Bowl, pero de todos modos nos escapa. Nos faltó esta textura o esta eh, es, esa satisfacción por darnos algo que no hubiésemos visto antes, ¿no? Creo que nos faltó el, el, el escenario que nos cuenta una historia con, con algo más, ¿no? Digo, sí llegó un momento en que me pareció muy impactante el verlo con una pantalla gigante que era como la ciudad de noche, luego estuvieron los músicos. Me queda claro que se notó desde un principio el tema de la sana distancia, eh, contó y que, bueno, la parte donde están con los espejos y las luces, pues estaban todos pegados. Me gustó, como bien lo dijo la abuelita me gustó el tema de las máscaras, yo se lo comenté anoche, me, le dije, me gusta mucho cómo incorporaban el diseño de un cubrebocas y de una careta en general, como parte de una alegoría a los fantasmas y como parte de, de, de lo que es la, la, el planteamiento visual del evento, ¿no? Sin embargo, yo personalmente siento que en primer lugar me quedó a deber el, el artista, como tú dices, eh, él es un, un cuate que mucho de lo que hace es EDM, lo que es música para bailar de forma electrónica y creo que nos faltó ese tema, ¿no? nos faltó ese punch, eh, faltó mucho el tema también de los visuales grandilocuentes yo entiendo que a lo mejor no podías tener a mucha gente en el escenario, de hecho lo dijo, lo dijo directamente dijo que solamente tuvo a, a la gente de, de su producción y a la gente, a sus bailarines, solamente fue a quien los tuvo cerca, no tuvo más gente, o sea, eso lo, lo aclaró en su momento eh, The weekend que bueno, su nombre real es Abel Maconan Tesfaye, que como bien lo dices, bueno, pues es canadiense de padres inmigrantes, es un, eh, nos faltó este tema realmente eh, de algo más substancioso, de algo más, más rico, más... Eh, vaya más, más, más propio a la altura del evento porque hay que recordar también, hay que, hay que dejarlo muy claro que el estar en un medio tiempo de un Super Bowl no es un tema sencillo no él dice que él invirtió 7 millones de dólares de su propia bolsa para el show de medio tiempo, y aquí lo, lo platicamos con la güera hoy en la tarde y hay una aclaración eh, dependiendo del artista y dependiendo del estadio donde se haga, y dependiendo mucho veces de, del humor de los directivos de la NFL, lo que usualmente se hace es, se contrata al artista con su casa de producción. En el caso, por ejemplo, de Lady Gaga, Lady Gaga tiene su casa de producción bien formada por ella, que se llama House of Gaga. Y bueno, en el caso de artistas como The Weeknd, ellos tienen o contratan a, a casas de producción, que usualmente las casas de producción eh, son, son empresas muy especialistas en el tema de lo que se le conoce como eventos y touring. Touring es cuando salen de, de tour, eh, de conciertos. Bueno, cuando salían, ¿verdad? Porque ahí está suspendido eso. Entonces, dependiendo mucho, ¿qué es lo que hace la NFL? Dice: Bueno, yo, artista, te voy a pagar una lana. Pero dependiendo del contrato, dependiendo del de, eh, venue, es decir, del, del recinto donde se hace el evento y dependiendo un poquito del humor de los ejecutivos de la NFL y también pues de cuánto hayan invertido los, eh, los patrocinadores de forma previa lo que se hace es a ver artista, yo te voy a pagar a ti tu lana pero además yo, te, yo, voy a, yo voy a correr con los gastos de la producción ese es un escenario el otro escenario es a ver artista, yo te estoy contratando a ti pero es algo llave en mano es un proyecto totalmente llave en mano es decir tu artista vas a traer a tu casa de producción y de la lana que yo te estoy dando, pues tú vas a, a de alguna forma, a, a pagar la parte de la producción si requieres algo especial. En este caso, bueno, pues por eso eh, confirmó, confirmó el artista The Weeknd, confirmó que había gastado 7 millones de su propia bolsa en el show, es decir, él pagó a su casa productora al... al, al no a la disquera, quiero dejarlo muy claro A la empresa que se encarga de ese tipo de eventos Él pagó lo del evento Yo la verdad, miren No quiero Sonar ni burdo <ríe> Ni quiero sonar grosero El show de medio tiempo de ayer No costó 7 millones de dólares y... No los vimos <ríe> No los vimos, o sea... <ríe> Yo creo que, amigo Amigo de Weekend, te vieron la cara Compadre, te chamaquearon 7 millones de dólares no costó ese evento eh, se había planteado y no sé si tú te enteraste mi querido Neto que se había planteado de que Rosalía que es una cantante española lo iba a acompañar eh, salieron los rumores a desmentirlo eh, el día no, sábado no. los días sábados se empezaron a salió creo que iba a decirlo directamente que no lo también iba decían
5: que iba a estar el cantante colombiano Maluma también se bueno, decía no
4: eh, también se decía que Maluma iba a estar no estuvo Maluma no sé yo, yo la verdad no entiendo miren no quiero juzgar, quiero tratar de ser crítico de una forma adecuada, ¿no? Pero, pues, yo creo que no valió la pena. El, 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 y también dio, tiempo,
5: dio a pie, ¿no? antes de que vayamos a la, a la cápsula, eh, dio a pie a que hubiese muchos memes. Por ejemplo, la, las, las máscaras pusieron a comparación las, las fundas que acompañan uh -huh. a veces a las manzanas ves que cuando vas al supermercado las ponen para que no se lastimen sí. y bueno, ese es uno de los que me viene a la mente rápidamente a recordar y bueno, la verdad es que sí me dio un poco de gracia porque sí, al ver la máscara detrás y luego ver a la manzana como parecía es, es, dio pie a bastantes o cuando implementaron este que él me parece, tú sabrás más de esto obviamente Yeti, sabes que agarró un momento la cámara y que él se acercaba muchos uh -huh. compartieron que era que la vista del microondas cuando vas a comer creo que bueno son chistosos los que lo hacen y bueno da pena que bueno un poco de gracia no, no hace daño
4: no no hace daño yo creo que sí y eh, acerca de las máscaras acerca de los, de las máscaras él comentó y lo comentó la revista de, de Variety, comentó que eh, las máscaras era él, él decía que eran unos vendajes realmente lo que vi, lo que veíamos eran unos vendajes y una forma de reflexionar en la cultura absurda de Hollywood sobre cómo las celebridades y la gente se manipulan a ellos mismos por razones superficiales para poder pues de alguna forma convencer y ser validados, ¿no? Para quedar bien con la gente. Yo creo que a ver mi amigo de Weekend creo que ese tipo A ver, yo creo que si no hiciste el tema de un mensaje de unión después de que en Estados Unidos casi medio mundo se mata, este, creo que hace una crítica de Hollywood Mira, padre, está padrísimo, pero creo que no quedó, la verdad, o sea, no iba con el show. O el eh, mensaje no llegó, al menos, el, me, mensaje, el no, mensaje no nos no, llegó. Sí, no. Y sí. además, y, y, y con esto, con esto ahorita pasamos a la cápsula. hoy el traje ya lo, ya lo tenía bien, ya lo tiene bien gastado. Hecho, yo vi un meme en donde dicen ¿cómo durmió hoy este de weekend no? Y él en pelota hacia un lado y el traje así todo en la cama, bien estiradito y todo. Creo que se lo hemos visto en varios eventos con el mismo traje, o sea... Donde realmente, yo no dudo, y, y lo queremos dejar claro, no dudamos quizás de su capacidad de, de artista. Porque a mí, yo se los decía a mis papás ayer que lo estábamos viendo el evento, yo les decía, el evento está padre, o sea, que él canta bien, o sea, su música es padre. Pero él, definitivamente fue un, perdónenme, fue una mentada de madre el, el medio tiempo. O sea, yo la verdad, este realmente vi el, el Super Bowl, primero para poder platicar con, con Ernesto y poder platicar con ustedes, ¿no? pero yo siempre veo el Super Bowl realmente por el medio tiempo, y yo dije no lo vuelvo a ver, o sea porque es pasó? de los
5: entretenimientos más vistos del mundo, lo que uh -huh. es el Super Bowl la inauguración de los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, es lo más visto, entonces sí,
4: Totalmente, es importante ¿no? fíjense que bueno, ya, ya realmente para podernos este, eh, pasar a otro tema comentar un par de cosas y ya, ya les juro que ya no con esto cambiamos de tema, un par de cosas más primero Fíjense que ayer, digo, no nos tocó aquí en México, pero eh, la plataforma Reddit, que es una red social, lo hemos platicado y hemos hablado de ella varias veces aquí en, esta, en este programa, la plataforma Reddit tuvo eh, la capacidad de comprar 5 segundos, fíjense nada más, 5 segundos de comercial dentro del Super Bowl, y directamente lo que puso fue pues, una, una un mensaje, un mensaje eh, directamente de... Eh, pues diciendo que esto ya ha funcionado que realmente pues la apuesta que habían hecho ellos en su momento había funcionado y que bueno pues realmente eh, nunca habían podido comprar un, un, un espacio publicitario en ningún evento deportivo pero que bueno que realmente todo su presupuesto de marketing del año se lo gastaron en cinco segundos que salió esta pues esta cortinilla no hubo nada digo de, de, dejen, déjenme se las, este, se las muestro rápidamente pero bueno, Reddit, ¿qué es lo que hace con esto? De alguna forma fue un mensaje de inspiración, a pesar de que haya sido muy corto y que a lo mejor aquí en México nosotros no lo hayamos podido ver, desafortunadamente por la forma en la que se transmiten las cosas. Pero me, me, me dio mucha risa, o me dio mucha ternura, si lo quieren ver así. La, este tema, ¿no? Déjenme, les comparto rápidamente aquí la, la Sí, Porque no recuerdo haberla visto, Yeti, ¿eh? En la transmisión no, miren, está de México. Acá. Déjenme, déjenme, se los enseño. Acá está, permítanme. Déjenme cargo la... Ya que
5: generalmente van
4: a sus comerciales de ellos. Sí, miren, acá está. Y de hecho, bueno, pues es lo que dice, ¿no? Que, wow esto sí funcionó. Si ustedes están viendo esto, es que nuestra apuesta realmente valió la pena los spots dentro de grandes juegos como el Super Bowl son muy caros, no pudimos comprar uno completo, pero nos sentimos inspirados y decidimos gastar todo nuestro presupuesto de marketing en cinco segundos de tiempo, ¿no? Algo que aprendimos de nuestras comunidades la semana pasada con el tema que platicábamos de lo de Wall Street es que los underdogs o de alguna forma pues los, los, per, los perritos que están tratando de alcanzar la manada pueden lograr casi cualquier cosa cuando ellos se juntan alrededor de una idea común, ¿no? En este caso, bueno, pues realmente... Eh, comentan que, bueno, quién sabe, eh, posiblemente tú seas la razón de que los libros de, fi de finanzas tengan que agregar un capítulo en tendis, que fue lo que pasó la semana pasada, quizás eh, tú ayudes a que, bueno, el Reddit, que, digámoslo así, el grupo de Super, Super Bowl, dentro de lo que es este esta comunidad gigantesca, le muestra al mundo... La majestuosidad de los búhos, esto es un juego de palabras, esto no es Super Bowl, sino es superbowl o búhos eh, eh, soberbios, y eh, inclusive dicen, quizás con todo esto, inclusive tú pauses y veas este anuncio de 5 segundos, ¿no? Y dice que, bueno, grandes cosas suceden cuando la gente realmente se lo propone, y que realmente impulsa algo de lo que realmente les preocupa, y hay un lugar para esto, y ese lugar se llama Reddit, ¿no? Tiene muchísimo mérito, tiene muchísimo mérito esto que hizo esta plataforma Reddit. Yo la verdad me gustó, me gustó mucho cuando vi, no el anuncio en vivo, sino lo vi directamente en las redes sociales y en internet. Tiene mucho que decir porque, bueno, a Reddit no mucha gente lo conoce. Realmente, hablamos de redes sociales todo el mundo dice Facebook, Instagram, TikTok y, este, y Twitter, ¿no? Reddit es una red social. Reddit estuvo ahí mucho antes de que Facebook se volviera popular, eh... Es un grupo de grupos, es un foro de discusiones, el foro de, de discusiones en el internet. Muchos de los temas que en ocasiones tocamos aquí en el yeti salen inspirados de, de un Reddit que se le llama, de un grupo dentro de este árbol gigantesco que es y tuvo, tuvo mucho mérito, ¿no? Entonces ese fue un primer detalle, digo, yo sé que a lo mejor mucha gente mira, bueno, ¿y eso a qué nos importa? Es muy importante porque, fíjense, una empresa que a lo mejor parecía que no tiene las mismas armas ni los mismos recursos que un Facebook, aún así logró llegar, ¿no? Eso es lo primero, y eh, lo segundo, lo segundo en torno al tema de, eh, del Super Bowl, ya para cerrar, bueno, pues... Eh, Además de todo esto, y además del tema de The weekend que ya lo platicamos, es, eh, permítanme, déjenme ver, que ya se me movió la ventanita que les decía a platicar. Espérame, 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 espérame. Eh, Ah, sí. Eh, además de todo esto, bueno, pues, eh, los comerciales siguen siendo bastante eh, innovadores. Vamos a estarles compartiendo en nuestras redes sociales muchos de los comerciales. Pero, este 2021 había un compromiso en torno a que iban a ver la, la primera transmisión del Super Bowl en ultra alta definición y en HDR, ¿no? Que bueno, pues es un formato de eh, una nitidez y un contraste tremendo en la imagen, ¿no? Desafortunadamente no hubo este año otra vez no hubo una transmisión en super alta definición en 4K como se le conoce y esto es eh, esto se debió a que, a que eh, CBS Sports Digital eh, confirmó eh, a, a los diferentes medios que cubrimos que eh, pues directamente eh, no tenía la capacidad de hacerlo debido a eh, pues que desafortunadamente eh, por el tema del covid por algunas complejidades por algunas cuestiones netamente técnicas por la falta de recursos humanos pues que no se podía transmitir ¿no? en su momento la nfl y en su momento las diferentes plataformas transmitieron diferentes números eh, perdón diferentes partidos del, de, del, del fútbol americano en super alta definición en 4K, tanto en el 2019 como en el 2020, no se ha transmitido todavía el Super Bowl en super alta definición, y pues queda esta asignatura pendiente para el año que viene, ahora le echaron, o se les, les achaca este problema, pues directamente a lo que es el tema de eh, pues el COVID, ¿no? Antes nada más de
5: cerrar, Yeti ¿tú uh -huh. qué recomiendas cuando vemos un tipo de evento como esto? ¿En la pantalla lo que nos venga de la transmisión normal o eh, cambiarle dependiendo de la televisión o la tele que tengamos?
4: Yo creo que depende mucho del gusto. Hay gente que me dice, a mí yo quiero ver el deporte aunque sean pixelados. Eh, yo la recomendación es agarra como... O sea, si tú tienes la, la transmisión en, en alta definición, que lo puedes tener en un Sky, en un Dish de los nuevos y eso, o directamente en alguna de las plataformas, agárrala como viene... Y lo que he visto en algunos círculos es que tienen la transmisión pura, sin comentaristas, y cada quien con su teléfono pues pone el comentarista que quiere escuchar. Eso me ha tocado verlo de últimas fechas, me tocó verlo en un, en un evento hace algunos años, en donde pues tenía la pantalla con el audio tal y como entraba del estadio, no fue para el Super Bowl, fue para el fútbol, el fútbol soccer, dejaban el audio del estadio y directamente con el audífono escuchando al comentarista, lo apagaban, lo quitaban, pero ellos se sentían en el estadio.
5: Perfecto, gracias y para vámonos, que toda no, la no.
4: gente que vámonos con la cápsula de buen este Juan Andrés que ya lo dejamos este ya bien este al final pero no 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 este, no no por dejarlo al final sea menos importante vamos a dejar con esta importante cápsula para que bueno los que estamos aquí en México sepamos qué viene todavía este año en el tema electoral y el próximo lunes pues ya esperamos tenerlo aquí de vuelta para platicar largo y tendido acerca del de tema político. La
6: era del Yeti. Buenas noches a todos mis amigos de la era del Yeti. Soy Juan Andrés Rodríguez, saludándolos desde el Bajío Michoacano, desde la Piad Michoacán con el análisis respecto a lo ocurrido en los días pasados. Eh, durante los días de la semana, los diferentes partidos políticos en México fueron presentando poco a poco sus cartas fuertes para contender en las elecciones del próximo domingo 6 de junio, tanto para los diputados federales como candidatos para los diferentes gobiernos estatales. De ahí se pronostica una contienda donde definitivamente el principal argumento no será la renovación de los actores políticos, ni tampoco será propuestas novedosas y necesarias para nuestro país, sino que las próximas campañas que arrancan en abril serán solamente por la lucha para ampliar o para acotar el poder presidencial, ese poder cupular que gira alrededor de López Obrador. Por una parte, algunos mencionan que esas apuestas, tanto de Morena Gobierno y de la oposición que encabeza esta alianza Va por México, es en apostarle a diferentes actores políticos que son totalmente impresentables, ya que muchos de ellos tienen interpuestos denuncias sobre casos como delincuencia organizada, corrupción, violación, derechos humanos, otorgar contratos millonarios a familiares, desde el chapuleo hasta los procesos internos viciados, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la justificación de ese reciclaje de la vieja clase política y de los caciques electorales, que están en diferentes partes de, del país y que utilizan fórmulas ya aprobadas en el 2018 y en elecciones pasadas, que, de, que den suficientes votos en lo local para arrastrar a los diputados a la Cámara Principal de este país. Por eso, a la hora que las candidaturas se impusieron, se impusieron los de siempre. Los mismos gobernadores, los mismos candidatos para alcalde, los mismos dirigentes, todos ellos son los mismos que vienen administrando lo que quedó en aquel partido después de la elección del 2018. El caso más evidente es el de Margarita Sabana, Zavala, que al dejar el PAN en el 2018 en búsqueda de la presidencia de la República, ella... ...y su esposo Felipe Calderón... ...que recordarán... Es presidente de México... ...se dedicaron a dar de palos... ...a la dirigencia de Acción Nacional... ...pues ambos... ...se tuvieron que tragar sus palabras... ...y regresaron con una diputación... ...para Margarita... ...otra diputación... ...para Gil Suart... ...y para otros varios... ...muy cercanos al calderonismo... ...todo esto dentro del partido Acción Nacional... ...y ya entrando en temas de oposición... Si bien las encuestas siguen manteniendo muy arriba al presidente López Obrador, a pesar de la creciente inconformidad que existe en muchos sectores de la sociedad, en temas tanto de salud, de corrupción, de impulso a la economía, de la división que está generando en, en los ciudadanos, sigue creciendo López Obrador en su simpatía, aunque su gobierno no es tan bien calificado. Sin embargo, él como persona sí. Pero también es importante ver que la oposición y en concreto el PAN, o sea Acción Nacional, no muestra nada nuevo. No hay ningún camino que genere clic con la ciudadanía, con esa ciudadanía inconforme, con esa ciudadanía que les ha dado el voto en ocasiones pasadas al PAN y con ese grupo de personas que pueden afianzar su voto duro. El PAN sigue tibio. Temeroso de decir si son de derecha o de centro, humanistas o libertarios. Claro, con una, post con una postura provida. Pero se quedan al margen de lo que es políticamente correcto. Y esa tibieza al final, muchos ciudadanos la están percibiendo y están teniendo un rechazo hacia ella. Si bien son ciudadanos que no simpatizan con Morena, que no simpatizan con López Obrador y que probablemente no le van a dar el voto a ninguno de ellos pero tampoco están haciendo clic con los partidos de la oposición porque no les están generando lo que en verdad necesitan escuchar esos ciudadanos inconformes la certeza de que algo puede cambiar y en el PAN pues se regocijan de un montón de cosas se regocijan de ser un partido con identidad Pero a la primera A la primera que pueden Se van y se alían Con partidos como el PRI O como el PRD Aclaro Las alianzas sí son necesarias Pero no imprescindibles También el PAN presume de ser actuales Y infectados a, lo, a sus jóvenes Pero en sus listas plurinominales Vemos a los mismos lobos de siempre se publicitan, el PAN se publicita como un partido fuerte, pero de requiere ir a limar asperezas con los Calderón después de tanto golpeteo, después de que tanto daño se hicieron en procesos internos pasados y ahora tienen que regresar con ellos para limar asperezas porque el PAN no tiene cuadros sólidos que presentar en estas elecciones. Ahora, en estas elecciones donde van los tres partidos políticos, los tres partidos políticos principales después de Morena, PAN, PRI, PRD, en esta gran alianza deben estar muy atentos, debe estar muy atento, sobre todo el PAN. Debe estar muy atento el CEN del PAN y su dirigente Marco Cortés. Pues no descarten la posibilidad que el PRI, a través de sus gobernadores, Entreguen lo suyo a AMLO, con la, única, con la única razón de que los gobernadores y los operadores políticos del PRI en las entidades federativas quieran pertenecer a esa lista purificadora del presidente López Obrador. Y como en todos los casos hemos visto, es una lista que quien pertenece a ella ...mágicamente sus delitos son redimidos... ...y entonces ahí habrá valido tres cacahuates la alianza... ...habrá puesto en peligro la identidad del PAN... ...su credibilidad como el principal partido de oposición... ...y habrá puesto en un franco ataque a la democracia mexicana... ...al entregarle más poder a López Obrador... ...mientras tanto, aún faltan más de 90 días para que la elección determine el rumbo de
3: nuestro país. Saludos a todos.
4: La era del Yeti Y bueno, ya estamos de vuelta, eh, la verdad toca cuestiones muy, muy, muy importantes y muy puntuales en lo que realmente es la política mexicana, muy preocupantes para lo, aquellos que vivimos aquí en México y que bueno, pues estamos sobreviviendo los embates políticos. Ya platicaremos de esto para la gente que nos escuche, que nos ve aquí en México, estaremos platicando en los siguientes programas de este tipo de cosas. Y bueno, pues ya nos vamos, mi querido Neto, se nos fue el tiempo volando, hablando del Super Bowl y de tantas cosas. ¿De qué vamos a platicar mañana? Adelántanos un poquito.
5: Nada más informarles a todos los aficionados que son muchísimos a nivel de la República Mexicana e Internacional. Hoy las chivas a las 9 p.m. hora del Centro de México estarán jugando en Guanajuato, en León. Mejor dicho, en León, Guanajuato, uh -huh. ante La Fiera. Eh, partido de lunes, ya recurrente cuando el equipo de León juega de local. Hoy las chivas ante León el último de esta jornada de la Liga MX. Y otros temas, Netflix está invirtiendo mucho dinero en México, Yeti, pese a las situaciones que se están suscitando eh, y las vicisitudes en nuestra República Mexicana. Bueno, ahí está la plataforma estadounidense y estaremos hablando también de la Australian Open, uno de los cuatro Four Grand Slams Y habremos de lo que se llevarán el, el, monetariamente hablando, los ganadores que esta temporada, 33% menos Yeti por la situación de salud, entre otros temas, mañana el área del Yeti. Muchas gracias a todos. No olvide buscarnos en YouTube y también aquí para que sigamos creciendo en la comunidad. Gracias a todos. Un saludo a nuestra productora y mañana nos estaremos viendo, Yeti. Gracias.
4: No, pues gracias a ti, mi querido Neto. Como siempre, es un privilegio tenerte aquí platicando con nosotros. Le mandamos saludos a... Juan Andrés, que nos tocó, la verdad, a mí me dejó, pensando en muchas cosas, eh, su cápsula. Esperemos que el próximo lunes podamos platicarla, platicarla a fondo con él, desmenuzar lo que se, se nos viene. Y sobre todo, bueno, que nos permita a muchos mexicanos tomar nuestras providencias. Empezar a, a ver qué viene después de, de junio y qué podemos esperar para el destino de nuestro país. Oigan, nos tenemos que ir. Ya desafortunadamente nos jala el tiempo, pero mañana, mañana por aquí estaremos en punto de las siete, eh, siete, del, siete de la noche, hora de México, en esta emisión que se llama La Era del Yeti, un, eh, Ernesto Carboy, un servidor, acompañándolos en su noche de martes. Por favor, pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa, amigos míos. Si tienen que salir, uso de cubrebocas, de verdad, por favor, háganlo, háganlo de verdad, cubrebocas, mañana nos vamos a traer aquí para hacerle como lo hacen, aunque nosotros estamos en nuestra casa, cada quien, estamos, no estamos en el estudio estamos en casa durante bueno, vamos a ver cuánto vamos a aguantar más pero bueno, por favor usen el cubrebocas por favor, pasen una excelente noche a la gente que nos está viendo y escuchando en vivo, a la gente que nos escucha y nos ve en diferido bueno, que tengan un excelente día que todo lo que estén haciendo les salga bien recuerden que este programa lo escuchan ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí ahí se encuentra la era del Yeti ¡Pasen una excelente noche! Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.